0: 它是中国历史山峦中一座承前启后的奇峰，它集萃八方百族文化，对后世影响深远。作为华夏民族生命一部分的语言文字，从此被永远烙上了它的印记。中华文化探源系列节目。风云两汉，今天播出第五集《乐府清流》
1: 。<笑> What is his name? They say he's
2: Mulan, son of General Wu. Silver River, you see my dear family below. Tell them I have fought many battles for China, and our beloved Khan. 这是好
1: 莱坞的动画电影《花木兰》。这个取材于中国的故事一经推出，就受到了世界各地大小朋友的欢迎。多年来，木兰词被各种不同的艺术形式搬上了舞台。舞蹈家黄豆豆曾在舞剧《木兰》中反串了花木兰一角他对这个角色深爱有加。呃，我觉得中国的
0: 古代的传奇英雄人物只有木兰。他是很特别的，他是一个忠孝两全的一个传奇的英雄。他替父去从军，其实既是一种孩子对家长的孝，同时也是一个人对国家的忠。花木兰替父从军的故事在中国几乎家喻户晓。故事最早的原型出自于乐府诗歌《木兰辞》。《木兰辞》是古乐府民歌中代表作之一，与《孔雀东南飞》合称为乐府双璧。香港科技大学人文学部教授吕宗立。
3: 呃，像《木兰辞》就已经不属于汉代的东西，那么但这个风格是从汉代的乐府民歌一脉相承。它的语言很活泼，用五言七言这种这种表达形式，那么这个也是，呃，文人词赋，呃，所没有的。这个只
1: 有乐府民歌里面才出现。乐府一词究竟指的是什么呢？乐府本是指上古时期的音乐行政机关，到了秦代，特指朝廷设立的管理音乐的官署。简言之，它是一个音乐管理机构的名称。在倡导以乐治国的封建社会。它的社会功效远远不只是娱乐大众那么简单，而担负着安邦治国、凝聚人心的政治使命。著名文史学家萧涤非曾说：“乐在先秦，乃所以为治，而非以为娱；乃将以启发人之善心，使百姓同归于和，而非以满足个人耳目之欲望。”一句话。乐是封建统治者统治人民的重要工具之一
0: 。当秦王朝终被历史的尘埃掩埋，刘邦以胜利者的姿态拉开了汉代的大幕。战马嘶鸣的岁月已成过去，开疆拓土的时期暂告结束。如何让战后的人心高度凝聚？如何让新兴的政权长治久安？这是摆在统治者眼前迫切的问题。刘邦和他的继承者们想到了礼、政、刑，当然还有一个重要的手段——乐。礼乐是指礼节和音乐。礼乐文明本是中国古代的一种文明特征，利用礼教与乐教形成一套完善的礼乐制度。维护封建等级秩序，对后来历代都产生重大而深远的影响。古代帝王常用兴礼乐为手段，以求达到尊卑有序、远近和合的统治目的。东周时代仍是诸侯争霸、战火频仍的乱世，礼乐制度逐步失去了生存的土壤，而被列国纷纷弃之如敝屣，史称。礼坏乐崩，但正是在这一礼坏乐崩的时代，礼乐作为一项基本政治制度的价值，得到了包括孔子在内的各类有识之士的思考和重新认识。基于此，礼乐制度才能在汉初重登政治舞台，并延绵两千多年而不衰
1: 。公元前112年。汉王朝在汉武帝时扩大和明确了乐府的任务，编制乐曲、收集乐曲和收集歌诗，着力发展乐府。这是因为作为帝国的统治者，汉武帝有着更深层次的考虑。著名文化学者苏书阳
3: ，汉武帝虽然叫做武，但是文功武治都比较好。就汉武来了之后，文修武备。修文备武的目的就是要有汉朝的思想的灵魂。一个民族没有这一点是根本错误。他是一个伟大的皇帝，他从哪儿开始收集呢？把民间的这个民谣、这个谷歌直接收集了
1: 。北京师范大学文学院教授李山
3: ：汉武帝他设这个乐府呢，他是以什
0: 么？以独尊儒术为大背景。所谓独尊儒术，就是用王道之天下，那就是才诗官风。所以采石观风，就是要把民间的那些疾苦要反映上来，然后呢，王者呢自己看，根据这个民间的这个风所歌唱的内容呢，自己检讨自己，然后你再纠正你的政治。今天我们熟悉的成语“倾国倾城”“绝世佳人”，就产生于一个和汉武帝和汉乐府有关的故事。
2: 远风有佳人。
0: 在2004年，香港与内地演员共同演绎的电影《十面埋伏》中，章子怡所扮演的小妹演唱的这首《佳人曲》，便是一首著名的汉乐府。两汉文学研究专家《说乐府》一书作者王一娟。
2: 李延年呢，当时是汉武帝任用的一个叫协律都尉吧，他是就是乐府机构的，相当于一个负责人，经常创作一些新的乐府的歌诗，呃，凡是听到他的这些歌唱呢，都特别受感动。这个最著名的这首歌叫做《李延年歌》。假如在你的生活当中，你是怎么样去赞美一个，比如说你认为的很漂亮的人呢？哈，李延年他是这么写的，他说，在辽阔的北方，有许多美丽的人，但是这位佳人呢，却与众不同，孤傲又冷艳。啊、呃，为了能够呃让他看一眼呢，有人愿意放弃一座城市；为了得到他的垂青呢，有人愿意把王位放弃。但是，即使你愿意放弃整整个城市和国家，也不见得能。见到这样一位美人，那李延年呢，就通过这样一种形式，把对女人的赞美提升到了一个极致。因为这个汉武帝呢，他有很好的文学和音乐的素养，汉武帝听到以后呢，非常感动，他很就生出一种很向往的这种感情，就说：“哎呀，去哪里去找这样的人呢？”身边的人于是就趁机向他推荐说，说李延年有个妹妹，跟这位佳人有一比。呃，于是呢，汉武帝非常高兴，就要召见了李延年的妹妹。后来，李延年的妹妹呢，就成了皇帝的爱妃，呃，李夫人。就是因为一首，呃乐府吧，成就了一位佳人，而且也使这个李延年的作品流传到今天。
0: 《佳人曲》这首作品不仅改变了李延年和李夫人的命运，也由此拉开了汉乐府兴起的序幕。从这时起，乐府一词。慢慢褪去了机构的含义，逐渐演变成为了一种文学题材的名称，一种能唱的文学。正是因为与音乐有着天然的血缘，乐府的吟唱在汉代一度成为流行风尚。无论是在高高的庙堂，还是在辽阔的乡野；无论是在北风卷地的沙场，还是在情思旖旎的闺房。都回荡着乐府的音响。作为一种文学题材的乐府，有着怎样的含义？王一娟女士做了这样的解读
2: ：乐府其实它是一种文学题材，就像我们一提起来古代文学说唐诗、宋词，那么汉代就是乐府。乐府的含义呢，有广义和狭义之分。嗯、呃，就狭义的乐府来说呢，它是指的是能够入乐的歌诗，也就是说是它有曲谱能歌唱，相当于今天的歌曲。嗯、呃，还有一个就是广义的乐府，就是广义的乐府是说除了能够入乐的歌诗之外呢，啊、呃，有一些虽然不入乐，就是不能歌唱，但在形式上呢还有乐府的特点，还有有一些是直接或者间接的模仿乐府的作品，都可以称之为呃乐府。
0: 敢于哀乐，原事而发，是乐府最大的特点。正是因为如此，我们能从不同的乐府种类中组合出一幅徐徐展开的汉代社会风情画。汉乐府中有描写社会现状、泪与痛的《十五从军征》，抒发两性情感、爱与恨的《白头吟》，感叹家庭生活苦与悲的《孔雀东南飞》。记录汉代文人行与思的《长歌行》。十五从军征，八十始得归。道逢乡里人，家中有阿谁？遥看是君家。松柏冢累累
1: 。十五从军征，描绘了一个在外征战的老兵返乡途中与到家之后的种种场景，抒发了老兵少小离家老大回的情感。全诗只字不提还乡老兵在数十年从军生涯中所经历的征戍情景。而仅截取他归乡后，亲人皆亡，家园荒芜，一个人孤苦伶仃，苟延残喘，生不如死的悲惨生活遭遇加以集中描写。短短八十个字，蕴含的社会人生内容极其丰富。社会的黑暗不公，统治者的冷酷无情，战乱的连年不断。以及一幕幕生离死别、家破人亡的惨剧尽在其中，任凭读者去体会、去联想
0: 。汉乐府取材广泛，除了鞭挞战争，也讴歌爱情，秉承《诗经》的创作风格，融合汉代先民的性格。乐府中的爱情作品更大胆、更直白、更情真意切
1: 。上年是一首情歌。是女主人公忠贞爱情的自誓之词。女主人公自“山无棱”一句以下，连用五种绝无可能的景象来表明自己生死不渝的爱，深情炽烈，想象奇绝。上爷情感真挚，气势豪放，表达了想要突破封建礼教的女性真实情感，被誉为短章中神品。
0: 《白头吟》白如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝
1: ,绝。汉乐府《白头吟》讲述的是蜀地巨商卓王孙的女儿卓文君，聪明美丽，有文采，通音乐。双居在家时，与司马相如相爱，私奔。相如因生计艰难，曾得到卓王孙的资助。司马相如得势后，准备娶茂陵的一个女子为妾。卓文君得知，就写了一首《白头吟》给她，表达自己的哀怨之情。相如因此打消了娶妾的念头。后世多用此调写妇女的被遗弃。
0: 封建社会男尊女卑、家长为核心的婚姻制度催生了不少的悲剧，因此婚姻家庭生活也是汉乐府重要的素材。孔雀东南飞，五里一徘徊。十三能织素，十四学才衣，十五。这一首堪称汉乐府的巅峰之作。胡适在他的《国语文学史》中写道：“汉朝民间文学的最大杰作，自然是《孔雀东南飞》一篇。这一篇写的是汉末庐江小吏焦仲卿夫妇的悲剧，是中国文学史上一首最伟大的诗。”这是由四强影业公司于1956年出品的香港电影《孔雀东南飞》，因为年代久远，电影画面还是黑白的，音质也有一些损耗。但是我们依然能够透过这样的影片，感受到穿越历史的时空，乐府所表现的那样一个爱情悲剧故事，依然能够在一千多年后深深打动观众的心。
1: 《孔雀东南飞》讲述的是东汉建安年间，才貌双全的刘兰芝和庐江小吏焦仲卿真诚相爱，可婆婆焦母因种种原因对刘兰芝百般刁难，兰芝毅然请归。仲卿向母求情无效，夫妻只好化别，双双誓天不相负。兰芝回到娘家，慕名求婚者接踵而来。先是县令替子求婚，后是太守遣诚为媒，兰芝因与众亲有约，断然拒绝。然而其兄恶言相向，兰芝不得已应允太守家婚事。众亲闻便赶来，夫妻约定：在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。兰芝出嫁的喜庆之日，刘焦二人双双命赴黄泉，成为千古绝唱。《孔雀
0: 东南飞》，它以现实主义的表现手法，
1: 记录了
0: 1,700 年前人民的真实的感情，而它的故事原型素材就是通过采风从民间得来，通过有个性的人物对话，塑造了鲜明的人物形象。是《孔雀东南飞》最大的艺术成就。《古诗源》卷四沈德潜说：“此乃古今第一首长诗也。淋淋漓漓，反反复复，杂数十数人口中语，而各效其声音面目，岂非化工之笔？”《孔雀东南飞》中出现的人物群像，更是各个个效其声情。刘兰芝的刚强。焦仲卿的忠厚，焦母的蛮横，刘兄的势利眼，以及太守府求婚使者的傲慢，无不刻画的惟妙惟肖、入木三分。诗人在塑造人物形象时，运用了个性化的对话，注意细节描写，善于利用环境或景物来做衬托。香港科技大学人文学部教授吕宗立。
3: 以前我这个在美国念书，有一位老师，他曾经说过，说这个中国正规的这个诗词是不讲夫妻感情的。如果讲男女，往往是拿男女作为一种象征来，实际上是谈政治。就好像楚辞里面这个屈原的，他讲这种这个男女之爱，实际上是表达他跟楚怀王之间的这个这个关系。真正讲爱情，讲男女之间的感情的。是在乐府民歌里面，这个传统里面，这个从看代出现。那你想《孔雀东南飞》这就是讲夫妻之间，这种都是这个汉，就是汉乐府以后，包括古诗十九首，慢慢慢慢又传出
0: 来。2001年，中国大百科全书出版社出版的《不列颠百科全书》将《孔雀东南飞》作为一个词条收入该书第九卷，书中称。《孔雀东南飞》英语作《Southeast the Peacock Flies》，中国东汉乐府民歌中的长篇叙事诗，原题，古诗为焦仲卿七作，后人多用原始首句拟题做孔雀东南飞》。通过这幕悲剧，抨击封建礼教对纯真爱情的扼杀，歌颂忠贞的爱情。故事后来改编为各种剧本，传颂不衰。除了婚姻爱情，我们还能在汉乐府里找到汉代文人的所思所想。如果说文人们在汉大赋里多是铺陈他们治国平天下的政治理想，那么他们在汉乐府里，则是抒发自己的世俗情怀
2: 。青青
1: 园中葵。朝露待日晞，阳春布德泽，万物生光辉。常恐秋节至，焜黄花叶衰。百川到东海。何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。在为数不少的乐府民歌中，表现了汉代文人对生命短促、人生无常的悲叹，这是珍爱美好生命而发出的由衷感慨。《长歌行》用朝露一夕，花叶秋落、流水东去比喻生命的短暂和一去不返，由此涌出“少壮不努力，老大徒伤悲”的千古绝唱。而《怨歌行》《西门行》则流露出及时行乐的消极思想。这些由伤感悲秋而抒发出的不同人生态度，不能不引起我们对生命价值的喟叹。和沉思。您正在收听的是《风云两汉》第五集《乐府清流》
0: 。数目众多、种类丰富的汉乐府佳作，为我们还原了一幅栩栩如生的汉代生活图景。在这里，我们能看到徐徐走来的采桑女子，能听到痴情儿女火辣辣的爱情告白，能闻到古战场的弥漫硝烟，也能感受到文人雅士的内心
1: 独白。乐府民歌采自民间，源于生活，不是雕示，浑然天成。诵之为诗，唱之为歌，言之则为口语。洋溢着浓郁的生活气息，以其语浅意不浅，言近而能远，无异于公而自公，为历代诗家所倾倒。明朝著名学者胡应明赞曰：“惟汉乐府歌谣采之驴阎，非由润色，然质而不理，浅而能深，进而能远，天下至文，靡以过之。”石口成言，绝无文饰，故魂朴真挚，独善古今
0: 。纵观两汉，从公元前202年刘邦建立汉朝，到公元220年汉献帝禅位于曹丕，历时400多年。大一统的汉代文化，深刻的影响了汉乐府诗歌的思想文化内涵。与此相辅相成的是，在汉乐府中也保留着很多汉代的文化印记。洛阳博物馆宣教部副主任胡寅，在四川博物院曾经做过一个展览，就叫《永恒的微笑》。为什么叫这个名你会发现，所有的两汉时期的陶俑全部都是在笑的，一直到西晋时期都是这样。所以，这个人的这个面部的表情也可以反映出来当时的这个社会背景。首先，人们肯定是富足的。对吧？所以所有人都在笑，就意味着当时经济应该是比较稳定的
1: 。中国古典文学专家余冠英先生编写的《乐府诗选》一书的序言中有精当论述：中国诗歌史有两个突出的时代，一是建安到黄初，二是天宝到元和。中国文学的现实主义精神虽然早就表现在《诗经》。但是发展成为一个延续不断的、更丰富、更有力的现实主义传统，却不能不归功于汉乐府。民国诗歌评论家屈莹生在《汉代乐府兼注》中说：“一代有一代之文学，汉则以乐府而著，盖其语调清新，词藻古朴，郊祀曲外多出自民间之手。”情真与挚，出乎自然，成文学中之杰著也
0: 。如果把乐府比作一股奔涌前行的清流，它流过秦朝富丽的宫殿，经过汉代无际的阡陌，穿过魏晋南北朝动荡的岁月，绕过盛唐风美的原野和两宋的小楼风雨，最终。在元明清时期转入一个新的发展历程，以源头之水的姿态孕育后世诗歌文化
1: 。文学是生命的一种存在形式，诗之所以能激发人们丰富的生命体验，是因为诗总是发乎心灵又诉诸心灵。而汉乐府正是我们了解那个时代的民族精神、喜怒哀乐的清晰脉动。尽管那个时代早已走远，我们之间相隔的是无数朝代的更迭与历史的风云变幻
0: 。无论何时，当我们听到“孔雀东南飞，五里一徘徊”，听到“少壮不努力，老大徒伤悲”。听到“山无棱，天地合，乃敢与君绝”的诗句，属于那个时代的画卷就会在我们的心中徐徐展开，让我们从中再次感受那源头溪流的清澈烈、干冽。